0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Hey, Diosa me da mucho gusto saludarlos. Te recuerdo que nos sigan en redes sociales en @soyelcerlesies. También no se olviden de compartir en Spotify, iTunes, iVoox y Google podcast como el Charles Cast Espero que este episodio sea de bendición para sus vidas Compártanlo, no se olviden Y que tengan un excelente día Iniciamos Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Eh, gracias por sus vidas. Gracias a Dios porque llegamos al episodio 50. Hoy, bueno, hoy es el episodio 51. Y como les decía antes, no importa eh, cuándo lo escuchen. Hoy es 17 de, de no, perdón, sí, 17 de julio de 2021. No importa si lo escuchas en el 2020, 2030, 2040, 2050, en el año que sea. Eh, si lo estás escuchando tú que, que estás manejando, haciendo ejercicio, o simplemente escuchándolo este, Dios te bendiga, donde quiera que estés Y también si alguno de, de mis hijos, nietos, bisnietos O tatara 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 nietos Están escuchando este mensaje eh, Porque como les digo, no sé hasta cuándo vayan a caer estos audios eh, Pues les mando un saludo de su abuelo, tatarabuelo, padre o, <ríe> o lo que aplique para ti Y bueno, hoy vamos a hablar de un, un tema que... Habíamos puesto, igual que habíamos puesto los, el tema de What If y Caballo de Troya. ¿Y de qué se refiere este tema? Habíamos puesto en, en Instagram que íbamos a hablar de, de uno que se llama El Faro, pero ese lo dejaremos para otra ocasión, eh, ya que este mensaje ya había... Dios me recordó que ya me había dicho de este mensaje. Eh, hace, si se fijan ahí en los Instagram en las historias destacadas, por allá andan los mensajes, ¿sabes? que fueron como hace dos semanas. Eh, otras semanas están historias destacadas y el y el mensaje se titula hecho a mano y qué significa hecho a mano creo que eh, bueno no sé si en, en más lugares eh, lo, lo, lo lleguen a utilizar esta frase pero cuando alguien le dice a otro eh, ay te crees hecho a mano o algo así a lo mejor es una frase rara que solamente yo utilizo pero por eso lo digo un texto por si nadie más sabe qué significa Eh... Es como cuando crees que no te vas a equivocar, como cuando te tienes un aire de grandeza, como soberbia o cualquier, cualquier cosa parecida. Y esta es una de las cosas que son más complicadas y más difíciles para una persona que ama a Dios. Porque ahí vemos muchos o hay muchos que aman a Dios, pero también tienen esto, este pedacito de soberbia que no los deja... Eh, Tal vez ser mejor ejemplo, tal vez no nos deja ser mejor este. Y dijo, dije no, es porque toda esta palabra primero también es para mí. Eh, no nos deja ser eh, de mayor bendición, etcétera. ¿Y a qué se refiere todo esto? ¿A qué? o por qué de esta. Por qué, ¿por qué grabar un mensaje acerca de esto? Porque aplica en varias áreas de nuestras vidas. Y lo vamos a separar en, en tres vertientes. Aunque es una historia relacionada a todas las que vamos a platicar. Son tres vertientes de tres ejemplos diferentes de... Bueno, estas tres vertientes o tres ejemplos que les, que les quiero compartir es algo que... Pues es más común de lo que creen que llegue a pasar. Y bueno, vamos rápidamente al libro de... De Números 22, 6 Está un poco larga la historia, pero voy a ir haciendo pausas Para tratar de ir parafraseando ciertas cosas que me interesan mucho Que se les queden muy presentes Más o menos les... A lo mejor ya todos conocen esta historia Pero para el que no, le invito a que abra su Biblia O su celular en el, en el libro de Números 22.6 Si vas manejando, obviamente no lo hagas No agarres el celular, te van a multar Yo te lo leo Pero vamos... A, a Número 26, dice: Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda irlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak, que es lo que, les oye, que, es lo que dice en el 6, por eso empecé un poco después. Y le dijeron las palabras de Balak. Y les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablaré Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam responde a Dios, Balak, hijo de Zippor rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Vamos a hacer una pausa aquí. Primero, ¿quién era Balam? ¿Quién era Balak? Y por qué estaba pasando esto. Bueno, el, el pueblo de Israel se llega a donde a donde está este rey, Balak. Entonces ellos se espantan mucho y dicen, no, pues nos va, nos van a arrasar a todos. Pero yo conozco a alguien, dicen, yo conozco a alguien que. Si lo maldice, pues él maldice, eso es maldito, y si bendice, pues eso va a ser bendito. Entonces, si logramos que esta persona, o sea, Balaam, maldiga al pueblo Israel, entonces lo que va a pasar es que vamos a salir en campaña contra ellos, a pelear contra ellos y los vamos a ganar. Pero, ok, está bien, Balak pensaba eso, pero ¿quién era Balaam? ¿Balaam conocía al pueblo Israel? Primero, primero Balaam hablaba con Dios, luego entramos en, ¿en quién es Balaam. Pero Balam estaba hablando con Dios y claramente Balam sabía quién era el pueblo de Israel. Pero aquí les va un pequeño detalle entre líneas, que les soy honesto. Eh, Entendía el punto, pero cuando leí el comentario bíblico, que les recomiendo que lo lean, eh, el comentario bíblico de Matthew Henry, eh, está muy bueno, eh, y ahí pueden entender como que lee entre líneas porque vienen de las traducciones, etc. Eh, fíjense esto. Y él les dijo, en el 8 dice Él les dijo, reposad aquí esta noche Y yo os daré respuesta según Jehová me hablare Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam Se dan cuenta que lo que le estaban pidiendo los, Las personas estas de Moab y de Madian Le estaban pidiendo que maldijera al pueblo escogido por Dios Al pueblo bendecido Le estaban pidiendo que maldijera al pueblo de Dios ¿Y Balaam qué hace? Balaam sabe ve la respuesta claramente Sabía que él no debía hacer eso ¿Y le importa que él sabía? No, él les dice, esperen, a lo, mejor me dan Dios, eh, a lo mejor me da Dios permiso de hacer algo que pienso yo que está mal, pero pues ¿quién soy yo para pensar que está mal hacer cosas? ¿Y a qué me refiero con esto? Claramente Bal, eh, balam sabía que eso no iba a ser permitido por Dios. Eh, no le pides a Dios permiso para pecar, si ¿sí me explico. ¿Y qué debió haber hecho él? Simplemente rechazar eso. Hay cosas mira, hay cosas que, que te van a pasar que me, Por ejemplo a mí me han pasado cosas Donde te cuesta discernir un poco El de qué hacer o qué no hacer Pero hay otras cosas Que tú tienes que tener súper claro Qué está bien y qué está mal Y no llamar a lo, bueno, a lo bueno malo y a lo malo bueno Eso es lo que tú debes saber Recuerda Hay una, hay una regla eh, Que hace mucho tiempo Bueno no es una regla Es como un consejo que hace mucho tiempo escuché donde decía, mira, si la situación que tú vas a hacer La puedes hacer O la, la cosa que vayas a hacer La puedes hacer enfrente de los ojos de Dios Y nada de ti se va a sentir mal Porque Dios te está viendo Literal, suponiendo que tú lo pudieras ver Él te está viendo Y lo estás viendo cara a cara Y tú lo estás haciendo, viéndolo a los ojos Y lo puedes seguir haciendo ah, Hay dos <risa> O ya no te importa O no está mal Lo que estás haciendo Sí. Pero si algo te reerguye Algo te dice Ay, como que no me siento bien haciendo esto Ay, como que esto, no sé Entonces, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Me explico? Por ejemplo, imagínate Imagínate que tienes un novio O una novia Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Eh, y, y dices Ay, ¿sabes qué? Pues mira no pasa nada si hacemos esto, otro, ay, mira, yo creo que esto está bien, ay, yo creo que esto sí está permitido, yo creo que esto, y empiezas a meter cosas que nada que ver, que sabes perfectamente que no están permitidas ante los ojos de Dios, pero dices, eh, como que dirían, se te cauteriza la conciencia y no te importa, o, o pides perdón, eh, o dices, no, mira, yo creo que que Dios sí si nos da permiso de hacer esto vamos a preguntarle a Dios si nos da permiso y mañana bien, bien orados bien ayunados pedimos si Dios nos da permiso de hacer esta situación que sabemos los dos que está mal que la Biblia dice que está mal pero vamos a pedir vamos a pedir llanza <risa> nunca les ha pasado eso eh, y no digo que les haya pasado a ustedes pero a lo mejor han escuchado alguna situación así del primo de algún amigo de alguna amiga no ese es el punto que está en el que estaba Balam Balam sabía que no, iba a y no, no podía o no debía maldecir al pueblo de Dios Porque era el pueblo, bendec el pueblo bendecido Pero sin embargo, él no, no rechaza, no aborrece la situación Y él dice, ah, fíjense, voy a preguntar Déjame ver qué me dice, capaz que... Y dice, sí, sí, vamos, vamos, ve, ve, ve no pasa nada yo, yo, te, yo voy contigo No, ¿verdad? Seguimos con él... 12. Dice, entonces dijo Dios a Balaam, fíjense, aquí está la respuesta, obviamente, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes de Balac volveos a vuestra tierra, ahora sí ya bien ungido, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Fíjense, hasta en esa parte, es porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Yo sí quiero, pero, pero pues no me dejan. ¿Cómo, cómo voy a hacer esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que lo haga? Pues yo sí quiero, pero no me dejan. Yo también tengo reglas, no, no sé, <ríe> si me explico En eso le estaba diciendo 14 dice Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balak Y dijeron, Balam no quiso venir con nosotros Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes Y, y más honorables que los otros O sea, les enviaba, cuenten que les, les envió A la categoría 1, ahora les envió al plus Entonces Dice, los cuales vinieron a en el 16, y dijeron, así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y te haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Y Balam respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora... <ríe> Fíjense lo que dice otra vez. No lo voy a hacer, pero déjenme preguntarle. ¿sí? Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Él sabía lo que le iba a decir Dios. Él lo sabía. Pero él le decía, pues, bah, bah, es que me van a honrar mucho. Yo creo que Dios quiere que yo sea bendecido. Yo creo que Dios quiere que yo sea prosperado en victoria. Yo, quiero, yo creo que Dios quiere todo esto. Él estaba pensando y él estaba empezando a creer Como que Él sabía más y que Dios no sabía Lo que le estaba pidiendo o sea, como que, Dios, ¿estás seguro que estás escuchando bien mi, 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 mi cosa esta? O sea, esta situación que estoy viviendo. Porque seguramente, mira, es que tú no estás viviendo aquí. Claro, como tú vives donde hay, un, hay, un, hay, un, hay un, unas calles de oro, donde, todo, donde, donde no falta el dinero. pues, Pero aquí yo, Señor, ¿qué cómo, Dios? ¿Qué cómo? ¿Cómo no voy a ir a hacer aquella cosa que me están diciendo que haga? ¿Cómo no voy a ir a hacer aquello que esto? ¿Cómo, cómo voy a hacer? Etcétera. Situación, la que tú quieras. Pero Dios no le estaba dando la. Dios no le estaba dando la, 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 la luz verde. De hecho, ni siquiera se la tendría que preguntar en ese punto. Porque sabía él que no iba a, no, no, no iba a, a, a lograr nada preguntando. Porque no iban a mal, el pueblo de Dios no iba a ser maldecido. Y menos por en, en ese punto. Y en ante esa situación. Entonces, dice. Eh, en el. 20. Y vino Dios a Balam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ay, por fin, ya sabía Dios que ibas a entrar en razón, gracias, fíjate lo que está pasando aquí, ¿no? Sigue <ríe> sí, el ángel y el asno de Balam es la parte que más me gusta, Esto, esto, esto está hermoso esto. Dice, así Balam se levantó por la mañana y en Albardo, su asna. yo creo que en Albardo, eh, si nos escucha algún charro, creo que es como que... Creo que es como ensilló el, el caballo, vaya. Y ensilló su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y, he, y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, de iba por el campo. Entonces azotó a Balam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó la pared pie de, y, perdón, y apretó contra la pared el pie de Balam y volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá, fíjense, cómo es uno necio. Ahí te estoy, oye, ¿por qué? Oye, que se me poncho una llanta, que mejor no llego, que mejor no hago. <risa> no no le suena, a lo mejor a algunos les suena, yo me estoy riendo porque me acuerdo de cosas, pero hay, 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 hay veces que te llegan a pasar ese tipo de cosas, como que, oye, mi burra no camina, pues es que no debes de ir. No, es que es opresión del enemigo, igual la opresión del enemigo, es que te están diciendo que no vayas, ya sabes que no debes, de ir. Eso, debes andar en esos lugares o esos o esas eh, eh, cosas, no sé. <risa> y, 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 y tú sigues aferrado, sin discernimiento de, de que lo que estás haciendo está mal. Hace mucho tiempo, eh, bueno, no, mejor eso no se las cuento, mejor eso se las, eso se las cuento después, o al que me pregunte se la cuento. <ríe> eh, dice en el 26, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, fíjense. Y viendo el asna, el, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna Imagínense, pobre burrita, eh, ella sí oraba y ayunaba y todo Y, y el, y el eh, ingrato <ríe> agarrando la palazos Ella sí estaba, la, el, el burrito, la burrita sí estaba Bueno, el marco Sí, Ella estaba viendo al ángel y el ángel se le estaba apareciendo Y dijo, dice Y Balam respondió, ¿por qué te burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en la mano y ahora te mataría Y el asna dijo a Balaam A ver, a ver cómo No soy tu asna, sobre mí has cabalgado Desde que tú me tienes hasta este día He acostumbrado a hacerlo así contigo Y él respondió, no Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam Y vio al ángel de Jehová Que estaba en el, en el camino Y tenía su espada Desnuda en su mano Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro Fíjense un, una parte en esto Que está muy importante eh, ¿Cómo te puedo explicar? En este caso Pues balanza subía a su burra ¿no? Para, para ir eh, A veces tú te subes a tu carro Y se te pones una llanta y, y no sé Digo, no sé si ustedes oran así en, mi, en, mi, en lo personal, yo sí A veces eh, digo, Dios, si tú no quieres Que yo vaya a tal lugar, por favor, ayúdame A discernirlo eh, Pero, no sé, imagínense un viaje O cualquier cosa así y varias veces Durante mi um, ¿Cómo les puedo decir? Eh, hace Que serán unos Como unos 5 o 6 años yo trabajaba en una empresa que está Sobre el libramiento eh, Que es Los que son de aquí de Monterrey eh, A lo, mejor lo conocen eh, Hay muchos tráiler y muchas este, Solamente pues como que es Dos carriles de ida, dos carriles de vuelta y es una tipo autopista Entonces, La empresa donde yo estaba, estaba relativamente lejos De la casa eh, y había veces en las que yo sabía, no sé, me tengo que levantar temprano porque tengo que entrar a trabajar. Y cuando, no sé, de repente me daba cuenta, ya era súper tarde o algo pasaba el carro o, o no sé. Y yo al principio así como que ay me van a regañar, ay me van a decir algo. Pero resulta que al, pues como vas en carretera regularmente, la hora que pasas por un lado, pues casi siempre es. No es como que te toque tráfico o así, a menos de que haya algo. Entonces, eh, había ocasiones, varias ocasiones hubo que algo pasaba y no podía salir yo de la casa. Y eh, había accidentes o había situaciones eh, feas ahí en, el, en, el, en, en la carretera. Entonces, digo, la, digamos que te subes a tu burro y, 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 o te subes a tu carro. Y, y, y con carro me refiero al. Digo, con burro me refiero al carro. carro al burro moderno. Y algo pasa, y algo sucede Pero tú te Empecinas en ir, en hacer En mover en, 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 en que tienes que hacerlo ¿Sí? Y muchas veces Créeme que a veces ya ni siquiera te llegas a preguntar Si es Dios el que te está deteniendo Porque todo lo achacas a que es el diablo El que te está deteniendo, para que no hagas algo Hace mucho tiempo eh, Y es parte de este mensaje Hace muchísimo tiempo eh, durante una presentación de una, de una película, eh, yo trabajaba, bueno, oh yo trabajaba, perdón, yo estaba con, con un amigo y ese amigo le digo, oye, este está medio rara esa película que quieren presentarnos, como que ese mensaje como que está medio, medio curioso. Y él me decía, es que hemos tenido mucha presión para presentarlo, para verlo, incluso nosotros. Y yo le decía, mmm, pero es que está raro ese mensaje. Para el caso, yo, yo sabía o que esa palabra no estaba de acuerdo a la Biblia, no estaba correcta. Yo le decía a este amigo, ¿y no será que Dios es el que no quiere que veamos esto? No, 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 no. porque a veces se te olvida que también puedes equivocarte, porque a veces tal vez estás en algún lugar de autoridad donde crees que no se te es permitido equivocarte, pero oye, claro que es permitido que te equivoques, y el reconocer un error no pasa nada. No, 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 no pasa nada No va a suceder otra cosa Más que, ¿sabes qué? Me equivoqué A Balam eh, No sé si le pasó específicamente En, en esta parte de esto Bueno, sí, ahorita, ahorita lo leemos Pero Él se da cuenta en un punto Pero a lo mejor a ti te llega a pasar Que estás en una situación Y ya estás tan metido en esa situación Que ya no quieres reconocer tu error Que dices, ay, no, no, no A mis alturas de, de ministerio No puedo reconocer que he fallado pero ese no poder reconocer que ha fallado eh, te lleva a perdición completamente. Porque no te arrepientes, porque no tienes un quebrantamiento genuino, porque no pasas un proceso donde te restaures por N razones. Porque simplemente crees que si tú caes muchos van a caer y ¿sabes qué? Si tú enseñas a que las personas te sigan a ti, sí van a caer y montones. Porque si tú enseñas que las personas pongan los ojos en ti, pastor, en ti, en líder, en ti, eh, ministerio, en, en X. Si tú enseñas eso y si tú cuando ves que las personas están poniendo los ojos en ti, no les dices, yo me voy a equivocar, yo me puedo equivocar. Pon los ojos en Jesús. Entonces, cuando tú cometas un error, no solamente te va a ir tú, se van a ir muchos. Pero aparte de eso, te va a ser aún más difícil porque no vas a... No vas a a ¿Cómo les puedo decir? A reconocer o a poder reconocer que fallaste Que, que tuviste alguna situación Por el, la simple vergüenza que te puede provocar esa situación Tienes que tener ese discernimiento Y por eso esto se llama hecho a mano No te creas hecho a mano Somos hombres Dios nos hizo, claramente Pero con el hecho a mano me refiero a Somos hombres, mujeres, niños, niñas, todos con el hecho de decir, hecho mano, me refiero al punto de que no creas que no tienes errores. O no creas que aquella persona que admiras no tiene errores. Yo no sé si les ha pasado a los que están casados. A mí ya no me pasa, gracias a Dios. O pasa lo menos posible. O tratamos a mi esposa ya de que no nos pase. Eh, y esa es la actitud. El tratar que no te pase porque sabes qué va a pasar. En un inicio, cuando recién nos casamos, eh, pues tienes algún tipo de conflicto, pues leve, situaciones, cualquiera. Pero ya estás en tu papel tan metido de que yo no tuve la culpa, tú tuviste la culpa, que ya sabes que ya ni siquiera quieres pelear o discutir o lo que sea, ya no quieres. Pero como ya estás tan metido en ese papel, dices, no, tengo que seguir en este papel y yo voy a ganar. Eso te puede llevar a la perdición, porque si ninguno de los dos quebranta, pues... Bah, ¿Cómo te digo que va a acabar eso? Y es igual en estas situaciones, es igual en el pecado. El pecado va a salir a la luz, en la situación va a salir a la luz en algún punto u otro. Pero cuando salga, tienes que enfrentarlo. Es más bien, ni siquiera, o sea, tienes que reconocer tu pecado. Decirle, ¿sabes qué? Sí, me estoy equivocando ¿Sabes qué? Estoy creyendo que estoy haciendo todas las cosas bien ¿Sabes qué? Sí, estoy pon siento que estoy poniendo los ojos en tal persona eh, Y cuando digo poniendo los ojos en tal persona Es como que siento que lo estoy poniendo como ¿sabes? Haciendo como mi, mi role model mi, mi, mi modelo a, a, a seguir eh, mi, mi forma de ver y, creer y, y pensar Está siendo como esa persona y no como tú, Dios Quieres que sea que es como tú mismo O sea, como Dios Cuando a mí yo les pongo este ejemplo a este amigo Porque cuando a mí me pasa esto eh, A mí esta situación me tumbó Durante un buen tiempo Durante un buen tiempo Porque yo en cierta forma estaba poniendo mis ojos en, una, en, en alguien En un modelo a seguir para mí Y no digo un modelo a seguir como Como otra cosa Porque modelo a seguir Sigo el modelo de mi papá Me refiero a Modelo a seguir dentro del ministerio Y a mí me tumba esta situación Y me tarda mucho tiempo En restaurar esto Hasta que yo tengo un punto donde digo A ver ¿Qué me está pasando? Yo fui enseñado de esta manera Y a mí lo que me causaba un shock El inicio Fue que una, alguien a quien de cierta manera Yo admiraba además Eh de repente dijera cosas que no eran las cosas que yo creía o que se me había enseñado a mí por, otros, por otras personas que, que a través de la, de la Biblia que yo debía creer. Yo sigo orando por este amigo, la verdad, mi mejor, eh, mis mejores eh, deseos, mi, toda bendición que sea con él, que Dios bendiga, prospere todo y sigue siendo mi amigo, yo lo consigo considerando mi amigo. Pero él era una persona a la que de cierta manera yo eh, estaba poniéndola mucho más allá de lo que debía poner a una persona. Como si no se equivocara. Como si no fuera imperfecto. Y realmente es que todos somos imperfectos. Y si tú que estás de aquel lado, alguien te sigue y... y, y y no tratas de que sigan primero a Jesús que a ti. Recuerda, a ti no tienen que obedecer, se tienen que sujetar a ti, pero no ser sumisos a ti. Porque cuando se sujetan a ti están obedeciendo a la figura de autoridad que Dios puso sobre ellos, pero cuando son sumisos a ti significa que ya perdieron identidad de cierta manera de poder ellos preguntarle a Dios también la respuesta para saber qué es lo que tienen que hacer. Porque del que no debemos de dudar de una respuesta es de Dios, del hombre sí y de cualquiera. No importa su nivel jerárquico dentro de ningún lado. Toda palabra tiene que ser examinada. Porque parte de esto, si el diablo usó a Pedro, puede usar a, si el diablo usó a, Pedro, puede usar a cualquier persona. Y eso es algo que debes de tener bien en claro. Y, y bueno, en este caso la situación estaba pasando que le estaba pasando a Balam era... Eh, él estaba de cierta manera coqueteando con una tentación que tenía de bendición con una situación que claramente él sabía que no debía, que claramente él sabía que no debía a permitir pero fíjense esto todo esto a veces el burrito a veces alguien que no consideras y con esto va, 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 vas, vas a toparte así personas como les decía a lo mejor en esta historia yo era el burrito no y, y no porque yo hiciera algo más sino porque yo estaba haciendo como que el, el tropiezo ahí para que no se para no pasar a eso eh, en, la, en, en la historia que les digo de, de la película aquella pero no necesariamente van a hacer caso Dios es el que tiene que acomodar las cosas, a ti te queda si tú eres el burrito, pues te queda orar por esa persona que está ahí y en el en el 33 dice, "El asna me ha visto y no se, y, y se ha apartado luego delante de mí" Estas tres veces y, decí, y si de mí no se hubiera apartado Yo también ahora te mataría a ti Y a ella la dejaría viva Entonces Balam dijo al ángel Jehová He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí En el camino Más ahora si te parece mal Yo me volveré Y hasta ese punto digamos que Como Balam entra en razón Entra en razón y le dice Mira ve Pero vas a decir <ríe> Dice, va, dice y el ángel de Jehová dijo a Balaam Ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga es hablarás Así que Balaam fue con los príncipes de Balaam Obviamente ya sabía que ya no iba en el plan De así, ah, déjame, voy a bendecirlo Tal vez, si, eh, si Jehová no se hubiera atravesado Si el ángel de Jehová eh, no se hubiera atravesado No hubiera, eh, o oh, perdón Él hubiera ido y seguramente hubiera Tal vez blasfemado, hablado a, o dicho alguna cosa en contra de Dios o el pueblo de Dios Siguiente situación eh, Bueno, en esta situación hablábamos de cuando alguien de autoridad como En este caso era un rey, el que lo estaba mandando a llamar Balam eh, Lo estaba, digamos, pues no, no, sé si, no, no sé si podría llamarle tentando Pero pues creo que sí eh, Y Balam se estaba dejando tentar ¿verdad? Ahora vamos a hablar de cuando hay una situación Creo que, no sé si esta situación es, es más complicada, eh, más difícil, pero bueno, ustedes digan. Dice, en Éxodo 20, 32, 2126 dice, por último se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente, ellos me dijeron, haznos dioses, que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, o sea, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije: los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, me hice: no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. <ríe> Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera de las merreíes de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Miren, esta historia va así. Moisés obviamente se va, tiene un encuentro con, con, con Jehová, eh, está haciendo las tablas de la ley y se tarda. Y, hay, y el pueblo de Israel, pues imagínenselo ahí, de que ay, ¿qué está pasando? No sabemos. ¿qué? qué incertidumbre, no podemos estar así, no sé qué, ay no, pero ahora qué hacemos, y empiezan, pues yo, yo creo, la verdad, digo, no sé, no sé, no, no, no estamos en el lugar de Aarón, pero me imagino que aquella situación fue muy estresante para Aarón al punto de que, ay, es que no entienden, no entienden, miren, eh, este pueblo, eh, ah, cómo les puedo decir, eh, hasta Dios se desesperaba con ellos decía ay ah, ya me ya 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 y Moisés es el que se metía y los y de cierta manera decía no señor mira es que no 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 acabes con este pueblo no sé qué pero en ese en, en esta en estos versículos nos narra cómo eh, ellos dicen pues es que mira ya no sabemos ni qué onda el que nos dijo que el que nos sacó aquí ni está entonces pues necesitamos querer algo necesitamos adorar algo porque necesitamos seguir creyendo en algo y se les había olvidado en qué creían y o no sé si de, de plano no se querían no, no, no querían eh, acordarse o qué estaba pasando juntan las joyas juntan todo esto y y y, lo, y sale el, obviamente el cerró lo formó Aarón no es que se haya hecho solo verdad pero en este punto Aarón dice no pues a mí me termina a mí ni me ves. ya sabes cómo son de necios yo digo palabras en palabras max, yo creo que Aarón dijo a mí ni me veas ya, ya sabes cómo son de necios. Yo nomás agarré sus joyitas y las eché al fuego. Y luego el, eh, Moisés las echa este a, a, al, creo que era el río, y si no me fue, la moría del río, y dice, ahora se toman esa agua, y, o, a la, o a donde tienen el agua, y se, ahora, se, ahora, se, ahora se la toman el agua. Y luego él dice, a ver, bueno, pues hay que sacar de, de ya sé que aquí dentro hay quienes pueden hacer que el más pueblo se pierda, porque eso sí va, sí va a continuar creciendo y haciendo cosas. Eh, perdón, iba, iba a continuarse expandiendo En algún punto, si Moisés volvía a irse Porque podía volver a pasar Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? A ver, los que estén conmigo, vengan para acá y, los que, y, y les da la orden de que vayan, acaben con todos aquellos Que fuera quien fuera, que no estuviera con ellos Que pasara lo que tenía que pasar Que acabaran con todos ellos Y entonces, cuando sucede esto O sea, cuando, cuando Moisés manda a. a Moisés manda a exterminar de cierta manera a todos aquellos Dice el 27 dice, Y les dijo así así ha dicho Jehová El Dios Israel, de Israel poned cada uno su espada sobre su muslo Pasad y volvedad de puerta en puerta Por el campamento y matad a cada uno, cada uno A su hermano y a su amigo y a su pariente Y los hijos de Levi lo hicieron Conforme le dicho Moisés y cayeron Y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres Entonces Moisés dijo Hoy sabéis consagrado a Jehová Pues cada uno se ha consagrado en su hijo Y en su hermano para que la bendición hoy sea Sobre vosotros y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo Vosotros habéis cometido un gran pecado Pero yo subiré a Jehová Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado Entonces Vuelve Moisés a Jehová y dijo Te ruego pues este pueblo cometió un gran pecado Porque hicieron dioses de oro Que perdones ahora su pecado y si no eh, Ráeme ahora de tu libro Que has escrito y Jehová respondió a Moisés Al que pecare contra mí a este de yo De mi libro ve pues ahora Lleva a este pueblo donde te he dicho eh, Aquí mi Ángel, irá delante de ti, pero en el día, eh, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían, habían hecho un becerro que formaron. Eh, en este caso, ¿quién fue el partícipe de toda esta situación? Aarón, claramente estaba en las manos de Aarón. Le habían dejado encargado ahí a la congregación. Y tal vez fue demasiada la presión. Tal vez fue, ¿cómo te puedo decir? Fueron demasiadas las cosas que le estaban pasando a Aarón por su cabeza Que él dice, bueno mira ya, tráiganme eso, no quiso batallar y, y ya Ten cuidado, ten cuidado Porque mira, si te dejan a ti encargado de un lugar Tú puedes ser como un Moisés o como un Arón Si eres como un Aarón, trata de ser las partes buenas Porque en cierta forma, en cierto punto Lo que yo te puedo decir es no dejes que alguien te subestime Porque crea que es más que tú Y que por eso te va a dar una orden No importa si tienes 3, 6, 8, 10 meses O en la misma cantidad en años O en días Si Dios te puso en un lugar es por una situación no eres, Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero hay personas que tienen autoridad y que se les puso de autoridad. Cuídate de aquellos que vengan y a te digan cómo creen que se deben hacer las cosas. Porque en una de esas ya estás formando becerros de oro que no te has dado cuenta. ¿sí? Ya, ya estás formando becerros de oro que no sabes... Y van a destruir a tu congregación, van a destruir a tu pueblo, van a destruir a tu grupo, a tu grupo de células, a tu grupo de jóvenes, a tu grupo de damas, de varones, de lo que sea. Porque estás permitiendo que se formen becerros de, de, becerros de oro. sí, Porque todos van echando su granito, y su granito, y su granito. Y nada, nada lo detiene. Así que ten mucho cuidado. Creo que esa es una de las principales cosas. No, no sucumbas ante la... Eh, ante la presión de que alguien de que te creas inferior. No sé si Aarón se estaba creyendo inferior o si era demasiada la presión o si los altos líderes del pueblo de Israel o los altos o las personas de influencia estaban sobre de él. Oye, te lo digo una cosa. Si, si haces lo que las personas te dicen, en lo que te dicen, estás en un grave problema. ¿Sí? Porque aparte de que el becerro de oro se va a empezar a formar ahí tú estás haciendo la cosa contraria a la que Dios te mandó a hacer así que primero ten cuidado por lo que tú estás haciendo y simplemente trata de de entender más bien, trata de entender que no importa el tiempo que tengas, no te creas superior y eso es una cosa que te debe quedar claro no te debes de creer superior, pero debes de entender que vas a lidiar con personas que sí se creen superiores, que si Dios vio en tu corazón que tenías eh, bondad y que, que realmente querías servirlo, y que con eso tú ibas a, con lo que, que donde Dios te pusiera tú ibas a servirlo, entonces haz tu papel. Pero también a veces te va a tocar decirle que no a personas de autoridad que vengan a decir, es que yo creo que lo debieras hacer así, y vienes y que empiezas a formar un beso rodeo cuando Dios no te está diciendo que hicieras eso. ¿Sí? Y vamos al último caso. Y este es uno de los casos que creo yo que de cierta manera está más triste que todos los demás. Por la, las repercusiones que, que esto trae. Eh, bueno, no es, el, no es el último caso, penúltimo caso. Este, dice, cuando es el agua de la piedra. Y este se los voy a parafrasear. Pero... Hay una parte donde pues ya estaban como que bien hartos todos, ¿no? Ya llevaban un buen tiempo en el desierto y dices, ¿qué por qué? ¿Ni tenemos agua? ¿Y qué hacemos? Y no sé qué. Y le estaban dice y dice y dice, y dice a Moisés. Y le están pidiendo agua. En menos 20, 10, 11, dice, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Dios ya les había dicho, ojo Joaquín, un paréntesis, Dios les había dicho que hicieran, que le hablaran. ¿sí? Que le hablaran a la roca y pues el agua iba a fluir, ¿no? Y dice, pero fíjense lo que hacen. Números 20, 10, 11 dice, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Fíjense lo que está pasando, fíjense, lean entre líneas. Enseguida Moisés levantó su mano Y golpeó la roca dos veces con la vara Y el agua brotó a chorros Así que toda la comunidad y sus animales Le dieron hasta saciarse Pero fíjate lo que dice aquí ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Primero Dios les había dicho háblale a la, a la piedra No le pegues Y lo dice en esta parte Cuando está hablando de sacarles agua Él se estaba de cierta manera Atribuyendo lo que estaba haciendo No le estaba dando la gloria a Dios ¿Y cuál es la repercusión de esto? Que Moisés no entra en la tierra prometida Ante la... Presión de agentes externos Aquella bendición por la que Moisés estaba Peleando durante tanto tiempo Y pasó tantos calores, fríos Y todo lo que quieran haber pasado en el desierto Se había desaparecido para siempre Porque no sabía No supo en ese momento Resistir a eso Tal vez ya estaba super harto Tal vez lo, tal vez lo dijo como este pueblo tiene que entender que yo tengo autoridad Porque ya no les está quedando claro Y cuando te empiezo a atribuir cosas que no son tuyas uh, Cuidado Y bueno, mis hermanos Una última cosa es En este caso, y se los, les doy un breve resumen Cuando el primer caso de la burrita de, de, de Balam Es cuando alguien de autoridad viene, ¿no? En el segundo caso, que es el agua de la piedra y, y, y el becerro de oro, es cuando ante la presión, digamos, vamos a llamarle presión social, pierdes las bendiciones, ¿sí? Y este tercer caso es, creo que, el desenlace es bueno, pero, ¿y qué si hubiera pasado otra cosa? Lucas 15, 11, 17, dice... Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre... Quiero... Dice, perdón... Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre... Quiero la parte de mi herencia ahora, antes, que, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante... Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada... Al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo un gran una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de lo que de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que pudiera comer a sus cerdos. Para, perdón, para que diera de comer a sus cerdos, no que se comiera a los cerdos, para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a, a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. En esta parte lo que les quiero eh, tratar de transmitir es la parte donde el hijo dice, mira yo ya estoy listo, yo, no me, el pecado no me tienta, el pecado no me hace nada, yo quiero todo lo que yo quiera y yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy libre de hacer todo sí eres libre todo de hecho todo te puede todo te puede ser lícito pero no todo te va a edificar puedes hacer lo que quieras la salvación es personal y el camino hacia la salvación es personal haz lo que tú necesites hacer pero el hijo pródigo tuvo la oportunidad de arrepentirse de volver a la casa del padre pero nada te garantiza que tú tengas esa misma oportunidad no te sientas no te sientas que ya sabes todo, no te sientas que conoces todo y no ignores a las burras que a veces te hablan porque tal vez te topas más burros o más burros en tu camino y por el hecho que los consideres inferiores no te estás dando cuenta de que tienen una palabra de bendición para tu vida no te estás dando cuenta que estás subestimando no solamente eh, lo, que, eh, lo que Dios quiere hacer en tu vida sino lo que tú pudieras estar llegando a hacer y que no haces, porque crees que ya sabes o conoces todo. La Biblia nos habla de que fuéramos, cuando fuéramos como niños, y creo que en ese punto, cuando es como cuando fuéramos como niños, si no fuéramos como niños, hay muchas cosas en, en, englobadas en eso, desde la inocencia, desde el, para mí es algo como que siempre tenemos que estar en con, constante aprendizaje, siempre tenemos que estar en constante, eh, ¿cómo te puedo decir? En constante... Eh, crecimiento espiritual buscar siempre estar creciendo espiritualmente pero cuando llegas al punto y dices no yo ya no necesito nada yo ya soy yo ya, ya, ya esto es más yo ya ni peco es más eh, no, 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 no pasa nada si yo ando entre el pecado porque el pecado no me hace nada la biblia dice el que cree estar firme mire que no caiga y antes de la caída viene el altivez, antes de la caída, eh, viene el altivez. ten cuidado por el concepto que tienes de ti mismo, porque también la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ten cuidado con el concepto que tienes de ti mismo, porque te puede traer ciertas y graves repercusiones. Estás a tiempo, estás a tiempo de cambiar eso, de no creer que estás hecho a mano, tal vez sí eh, eres muy bueno en lo que haces, sea lo que sea que hagas, pero eso no significa que no necesites de vez en cuando, o siempre, o constantemente, eh, escuchar a otros, escuchar a palabra de otros, escuchar que hay, no sé, o simplemente que alguien ore por ti, que alguien ministre, o reconocer simplemente que te equivocaste, no está mal, no está mal. Entonces, tú sabes en qué punto quieres estar. Tú sabes si le haces caso a las burritas, a los burritos. Tú sabes si... Eh, se ante la tentación y terminas creando Becerros de oro, pegándole a la piedra Tú sabes, porque Como les digo El camino A la salvación Es personal Y solo cabe el que lo va transitando Tú sabes Para Casos prácticos Y bueno, mis hermanos, hasta aquí Y hasta la próxima, los veo Y Dios los bendiga, bye Ah, pues sí. No se olviden de compartir, compartir y compartir. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.